0: Fala, galera! Tá começando mais um Mesa Quadrada. Eu sou o João Vitor Trascastro e é o Mesa Tá De Volta.
1: Eu sou o Lucas de Brito e este é o podcast que não representa o fã brasileiro de Chaves.
2: <risos> <risos> e eu sou o Jonathan Zolanda. Ele roubou o que eu ia falar, viado.
0: Hoje... Dia 28 de novembro é um dia importante para os fãs de Chaves e Chapolin. Seis anos que Roberto Gomes Bolanhos faleceu, mas não é motivo para tristeza aqui entre a gente. A gente vai falar algumas curiosidades e conhecer um pouco mais da história e dos nomes por trás da família Gomes Bolanhos também. Vamos lá, então.
2: Quando, quando, eu, quando eu utilizo o termo de espiritólogo, é um termo que, que foi inventado recentemente né, para falar sobre as pessoas que estudam a vida... De esse é um termo que se aplica muito bem. A gente que está aqui, nós que estamos aqui conversando, somos muito fãs da, 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 da obra de espírito, de espírito desse elenco, mas a, além de sermos fãs, nós somos estudiosos, nós somos pesquisadores. E, e a nossa função, uh, nós que estamos à frente de, de perfis no Instagram, no Facebook, fazer esse tipo de pesquisa que incrementa, né, cada vez mais e nos deixa mais fascinado pela pela pessoa que foi o senhor Roberto Mário, né, que já sabemos agora Mário Gomes e Bolanha. Então, ah, numa das madrugadas em que eu fiquei acordado ah, pesquisando conteúdo para os eu estava conversando com um amigo do México e Uh, e esse amigo, ele me falou que o nome de espírito não era exatamente o nome que a gente conhece, Roberto Gomes Bolanes. Mas para ele, uh, o sobre... ele tinha um outro sobrenome que não, que não era conhecido. Mas olha lá, você, você corre
0: atrás dessas coisas de madrugada.
2: <risos> pois é, rapaz, é o tempo que eu tenho para você ver, né? A pessoa, a pessoa de dia é, é, é professor... É namorado, é amigo, é, é dono de casa, é o filho que tem que ajudar nas tarefas do lado. E três é da manhã floresta, você quer saber tal. sobre o
0: Bolanhos, o que, que, que é
1: a história dele. Entendi.
2: E, <risos> e três horas da manhã eu tô procurando material pra, pra postar no Chespirotadas. É um... eu,
1: imagino, eu imagino o dia que o Jonas descobriu o nome do Chespirito, aí depois ele foi dormir e falou, caramba, cara, o nome do cara é esse, meu Deus do céu. Ele... Que lá naquele site? <risos> ele não dormiu.
2: Eu fiquei... Eu fiquei... Eu fiquei igual meme mesmo. passei a madrugada acordado, só pensando na, 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 na descoberta, porque foi um achado. Tomou café de
1: manhã pensando nisso também.
2: Foi, não, foi, foi um. E detalhe, né? porque vocês estão acompanhando, vocês sabem que cada dia é uma descoberta diferente, é um documento diferente que a gente acha. Então eu tô, eu tô nesse êxtase constante.
0: Para onde você olhar, você viu
1: é, o Mário.
2: É não. <risos> pois é, você conhece o Mário? <risos> conheço, Mário Gomes. <risos>
1: Engraçado é que essa descoberta do nome do Che também acarretou em outras descobertas do nome da família inteira, né? Veio do pois Horácio, é. veio data de registro dos pais, de casamento e tudo. Então foi um efeito dominó. Aí, então vamos Arácio, começar né? pelo homem já? O nome
0: completo do, do Roberto é Roberto Mário Gomes e Bolanhos. Beleza. É, depois disso, como foi para verificar? Porque... É... Como você achou esse nome? Como você viu esse nome? Que, que, como que você fala assim, não, é realmente não tem como ser fake news, não tem como ser mentira. É realmente é o nome do homem e é isso aí.
2: Surgiu totalmente por acaso. Foi, foi um acidente, assim, por assim dizer. Eu estava conversando com esse meu amigo, o David Rincon, lá do México. E ele disse que o nome do espírito era Roberto Gomes bolânio Sampon. E eu, eu fiquei meio cabreiro com isso. Ele afirmava categoricamente que o sobrenome dele tinha, tinha esse sobrenome a mais. Eu falei, pois eu vou pesquisar isso, eu vou pesquisar. E aí, numa dessas madrugadas, é, pesquisando material, conteúdo de pirotadas, eu não pesquisei foto, porque geralmente eu faço isso. Eu vou pesquisar, vou no YouTube, ver se tem alguma entrevista nova, algum trecho tipo de vídeo. Mas eu passei uma madrugada inteira no Google procurando o nome deste homem. Sampon, com Z, com S. Até com cedilha, que nem existe no alfabeto espanhol, taquei. Até eu achar a, a, a um site onde tinha a, o nome dele. E aí, como, como anexo, existia lá a, um faxinho, né? uma digitalização da certidão de nascimento do homem.
0: E todo então, mundo da família tá ficando, tem, ó, tem uma partezinha nesse gigante arquivo, é, é isso? tipo. É assim que você descobriu dos outros também?
2: Pois é, uma coisa vai levando a outra, né? Então, eu, eu, como eu achei o dele, eu falei, não, então eu vou procurar dos outros. Então eu achei, eu achei praticamente da família toda, até certidão de casamento dos pais, dos avós paternos de espírito, eu, eu saí fuçando. Então certidão de nascimento... Só não acho
1: os episódios perdidos, né?
0: Pois não, é, mas fã é, do olha, SBT, é, não, fã, o fã o fã de Chaves do SBT não quer saber de episódio perdido, né? O fã de Chaves do SBT quer, quer saber de Chaves do SBT aquele episódio do Amaçante, tal, tá, Enchendo o saco nosso, mas beleza. <risos> Segue.
2: Qualquer coisa eu tô aqui, Televisa. Pode me contratar que eu acho. Eu sei que há, há certidão de, de nascimento, certidão de casamento, certidão de batismo. Então, eu, é praticamente o CSI sai da, da, da vida de espírito. Se o cara
0: tossiu, você sabe.
2: Pois é. E algumas pessoas criticaram eu ter acesso a esse tipo de documento, porque são documentos íntimos, que eram de acesso da família. Então, para essas pessoas que foram no meu privado reclamar ou que até comentaram lá nas postagens, que depois eu apaguei porque eu não sou obrigada a ler esse tipo de coisa, então eu digo que todos esses documentos é, estão na internet, é de domínio público, todas as pessoas podem procurar e acessar. É, eu, eu eu tive a sorte de achar, né não vou revelar as fontes, quem quiser que vá atrás, que vá passar uma madrugada inteira, porque é muito fácil passar a madrugada inteira me, me, me dedicando, é, me prejudicando, prejudicando minha saúde, meu sono de beleza, e as ruguinhas já estão aparecendo, para depois outra pessoa né, levar os, os louros,
0: os trébios. Cefã, é um pouco de sofrer também, né? porque a gente faz um, um trabalho de pesquisa e sobre aquilo que as pessoas não, não sabem que precisam, não sabem que querem, mas que no fundo todo mundo vai usufruir, vai, vai gostar, vai curtir. É, depois que você conseguiu né, encontrar efetivamente o nome completo do, do Roberto, é, a gente né, o, o fórum conseguiu verificar junto com, com a família, né, junto com, com o Fernandes, né, o filho do, do, do Bolangs no caso, né? Roberto Gomes Fernandes, e no grupo de Espirito, e eles confirmaram, né? É isso mesmo. Foi aí que você liberou é, o nome, né? Oficialmente, em, com exclusividade, pela fonte mais confiável possível qual foi o feedback desse povo todo? A gente sabe, mas muita gente não viu né, a postagem original, como como que foi a, a reação das pessoas?
2: É, por um, no, a, um, a um princípio, no primeiro momento, teve aquele impacto, né? as pessoas ficaram chocadas, algumas pessoas vieram me, me, me parabenizar em privado, dizendo que eu fui a pessoa que mudou o nome do Chaves, é, mudou o nome do Chaves, né? o fã brasileiro de Chaves, né? atrelando o Espírito a Chaves. E, e realmente foi, foi um achado. Eu acho que alguns parentes se sentiram incomodados por, por estar revelando esse tipo de intimidade, né? Porque se eu me passo a vida toda mais de 80 anos sem, sem revelar esse nome, uh, eu tive essa impressão de que algumas sobrinhas dele, as filhas do Horácio, se sentiram um pouco incomodadas com isso. Mas eu, eu na função de pesquisador, e, 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 e que é fácil, né? É, produz material para o meu perfil, eu achei uma notícia, um achado super interessante para a gente para a gente compartilhar. Não só o nome dele, mas onde ele nasceu, o horário que ele nasceu, como diz a certidão de Nascimento, que na, a certidão de Nascimento fala que ele nasceu às 8 horas da manhã, sanatório francês, uh, e aí fala, né, dá um endereço, né, eu acho que nem existe mais, dá a data exata, 21 de fevereiro de 1929, e o nome completo, Roberto Mário Gomes e bolânios E não... não, não não deixa nenhuma dúvida o documento que possa ser de um homônimo, né, de uma pessoa parecida, porque todos os dados que contém, a certidão ah, batem os nomes, o nome dos pais, a dona Elza Bolani do o Gomes, a data de nascimento, 20 de fevereiro, que, por coincidência, ele foi registrado a sua certidão de nascimento no cartório no mesmo dia que o seu irmão mais velho, o Francisco, só que eu, meio
0: que comum eu isso, aqui,
2: né? De... É, né? De coisa do, do depois. século. Pois é. A minha mãe mesmo tem duas, duas ou três datas de nascimento diferentes, certidões diferentes. Então, naquela época, a coisa era meio baldeada, né? Mas, ainda assim, é um documento que serve para provar, né? que serve como prova. E aí eu fui cavucando, cavucando, acabei achando a certidão de nascimento do senhor Horácio Victor Gomes e Bolânios Cátio. Eu não sei se foi algum equívoco do escrivão na hora da, da, de registrar, de nascimento, mas ele pegou este, este segundo sobrenome que, que é da mãe deles. A dona Elsa Bolanius ela tem esse cátio, Elsa Bolanius Cátio Aguilar. E aí eu não sei se, se o escrivão se equivocou ou, ou realmente fazia parte do nome. O Horácio Gomes é o único dos três irmãos que pegou essa, esse sobrenome da mãe. Horácio, Victor Gomes Bolanhos Cátio.
0: Porque normalmente, né, se pega um sobrenome do pai e um sobrenome da mãe, né? No caso que é o Bolanhos, e, no caso, pegaram, ficou dois seguidos, né? Bolanhos, cátio, né?
2: Exatamente. Agora, pelo que eu entendi, é um sobrenome composto, porque em alguns documentos é, é, aparece bolanhos, traço, cátio, como se fosse um sobrenome composto. E aí eu acho que, que deve ter sido isso também na hora lá. O escrivão deve ter colocado isso. Agora, o tipo da coisa, citar documento, se é um documento, o nome dele é esse, não tem como mudar.
0: É, se escrevam errado na hora, paciência. É, e o pai do, do Roberto do Horácio, como que ele chamava?
2: O, olha só, só do Francisco Gomes Linares, que é o pai do Deus de espírito eu estou aqui com dois documentos abertos no, no computador, que é uma certidão de nascimento tardiamente, e essa certidão de nascimento foi feita em 1919, e o homem nasceu em 1894, então tem uma diferença aí de mais ou menos 25 anos que o homem foi registrado, imagina a mãe chegar com um cavalão de 25 anos num cartão é para registrar o bichinho, né? Então, cadê o nome? Gente, essas letras de antigamente são muito difíceis de... Não, uma
1: coisa, inclusive, eu queria saber como é que o Jonas consegue ler a letra desse... Desse texto, cara. Desse, é desse que o Jonas é professor, né, cartório. Lucas?
0: Ele tá acostumado à
1: violência de a criança verdade. aí, é
0: doidado. Então, se ele consegue entender criança aprendendo a pra ainda não escrever,
1: aguenta também esses escrivão aí, pessoal. Pra conseguir isso, ou você trabalha no cartório, ou você é professor, ou você é farmacêutico, né?
2: Esse ano eu faço 10 anos e sou professor. Então, imagine aí, cada ano tenho cerca de 700, 800 alunos. Então, lê uma certidão de nascimento do, do começo do século XX pra minha fichinha. Pronto, tá aqui. Certidão de batismo do senhor Francisco Gomes Linares. O seguinte, o nome completo dele é José Francisco de Paula Felipe de Jesus. É? É. E, e aí complementa com o sobrenome, né? Linares, que veio do, da mãe. Porque ele é filho da Dona Maria Linares e do senhor Joaquim Gomes, Gomes Couto. Gente,
0: Então, <risos> até Jesus... É, é, é nome, é isso? E depois é sobrenome, tipo Gomes Linares? É, é... Exatamente. O nome dele é José Francisco de Paula Felipe Jesus Gomes Linares?
2: Ai, Exatamente. Mano. pota é, que é, é maior. É, é algum descendente de Dom Pedro.
1: É, 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 é é,
2: não, eu, tô, eu tô lendo e relendo aqui. José Francisco de Paula Felipe de Jesus Gomes Linares. É, assim, Uma linha é inteira. Mesmo. Acho que a família quis homenagear os tios, primo, os vizinhos. Um pai
1: com esse nome. Um pai com esse nome era impossível achar espírito. Era impossível esse espírito ter somente dois Só sobrenomes, Roberto, né? Como
2: a gente achava só, só Roberto.
0: Felizmente, né? O, o Jonathan é um grande pesquisador e tem muita informação, mas a gente também tem uma informação lá no nosso fórum Chaves, que a gente buscou, né? Alguns membros buscaram, um em especial. A descendência, a origem do Roberto Gomes Bolanhos, da família Gomes Bolanhos e tudo mais. É, e parece, parece que eles são descendentes até mesmo de reis da Armênia. Você quer ter uma, uma, um vislumbre maior, conhecer um pouco mais sobre? Entra lá no fórum charles.com.br, porque lá a gente tem discussão, adoidado. De vez em quando o Jonatas também aparece. É bem difícil o
2: Jonatas aparecer lá.
1: Mas.
2: Olha aí, gente, tomando carão. <risos> Uma do carão aqui em rede nacional.
1: Inclusive essa descoberta do nome do x aí rendeu o usuário do mês pro Jonatas no fórum, né?
2: O fórum Chaves, ele, ele tá nos meus favoritos. Tanto que quando eu abro o celular, que eu abro o Google Chrome, já tá lá em Mas brasileiro. só o fórum
0: Chaves, não né? tem mais nenhum não, né?
2: Tem, tem Xvideos, tem <risos> Instagram <risos> tem Instagram e <risos> fórum Dublanet, que eu também gosto de Dublanet. Puxa vídeos. <risos> Não vou mentir, né? Vamos ser sinceros. Mas o Fórum Chaves está em primeiro. Okay. Antes Chaves, primeiro o, o dever, depois a diversão. Perfeito, perfeito. E eu olho eu olho o fórum com muita frequência, mas eu vou dizer, eu vou, assim, sendo muito franco, uh, é, é um cansaço tão grande de com espirotadas e o cansaço não é com as postagens, é me estressando com o fã brasileiro de Chaves. Que aí eu já não tenho mais ânimo para debater de, é, num fórum. Então é Mas só é para
0: isso É pra isso que a gente tá aqui Pra gente conversar, pra gente falar mal Do que a gente acha errado mesmo Do que a gente não aguenta mais E também falar as coisas boas com quem tá aberto a ouvir a gente Tá, tá de boa aí, tranquilo Ouvindo a gente nesse momento De madrugada às três da manhã, de manhã às oito Ou de tarde às cinco da tarde, não tem problema A gente tá sempre trazendo informação E parece aí Que o, que o Jonathan também vai estar com a gente no, no canal do Fórum Chaves Plus né? Logo, logo começa a brotar vídeo com ele né, <risos> Ah,
2: obrigado. Recebi o convite agora, já aceito, Bial, já estou. Já, vou, vou agendar aqui, vou ver como empresários. Temos um horário que dê para encaixar na nossa agenda. E aí a gente
0: Mas agora a gente vai falar de nome ainda, né? A gente está tá falando de nome ainda, mas agora é de apelido. Porque a gente precisa entender, então, da onde surgiu o Shakespeare, o pequeno Shakespeare que o pessoal ouve por aí, que, afinal de contas, é o nome artístico definitivo de
1: Roberto, Mário, Gomes e Bolanhos, o nosso pequeno Shakespeare. Caramba, literalmente, esse programa quebra o fã brasileiro de Chaves, porque é tanto nome que a pessoa se vê forçada só falar
0: Chaves. Então, né, é que... É até engraçado, né? O Fórum Chaves, por, pela época que ele foi criado, ele tem, obrigatoriamente, o nome Chaves. Mas a gente passou a adotar uma, uma coisa muito importante para para nossa história, que é não valorizar apenas o fã brasileiro de Chaves, mas valorizar o fã de Chespirito, da obra Chespirito.
1: É, o Chespirito, ele começou cedo, né? A escrever, ele que é formado engenheiro, né? Mas nunca ator na profissão. Ele começou cedo a escrever, então, por isso começou a se destacar, né? Na, nos seus roteiros e tudo, escrevia para outros comediantes mexicanos e bom, os roteiros dele fazia muito sucesso né? o, os comediantes que recebiam os roteiros dele estavam fazendo muito sucesso e acabou que o Agostinho Delgado acabou dando esse apelido a Chespirito, a Roberto Gomes Antes, né? É, ele, ele acabou dando esse apelido de Shakespeare para ele, justamente pela semelhança dos textos dele com os, os textos de Shakespeare.
0: O próprio Shakespeare, né, mexeu no próprio apelido, né? Porque o Augustin tinha chamado ele de Shakespeareito.
1: Exatamente, Shakespeare, que é Shakespeare pequeno, né? Em, em espanhol. E aí, para ficar até mais fácil de falar, né? espírito, E aí, ele começou realmente a, a caminhada de sucesso dele com o nome de Che Espirito, né? Quando ele começou, por exemplo, os programas dele na, na TV Tim, 69 70, ele já era Che Espirito, então ele não se tornou Che Espirito pelos programas que ele atuou, e sim pelos textos que ele escreveu, né?
2: Ah, porque... As pessoas não, não sabem que o apelido do, do Roberto é Che Espirito porque, é um, aliás, até sabem, mas não sabem exatamente como se originou. Só sabem que é uma castelhanização, um... Espanhol, uma versão em espanhol de Shakespeare, que é o pequeno Shakespeare, né? A gente estava falando do Agostinho P. Delgado. Quem foi esse P? É, 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 o, que, o, que, que, o que significa esse P desse nome, Agostinho P. Delgado? Ou nem o próprio Shakespeare morreu sem saber de onde veio esse P, o que esse P. Mas ele sabia que ele era um diretor de cinema, mas além de ser diretor, ele também era escritor, ele era roteirista, ele era produtor... E nos anos 50, no finalzinho dos anos 50, ele estava produzindo um filme chamado Los Legionarios, Os Legionários, que é um filme protagonizado por dois grandes comediantes da, 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 do, da, da comédia mexicana, do humor mexicano, que é a dupla conhecida como Biruta e Capulina, que apesar de ter esses nomes no feminino, são dois homens, dois senhores, e Shakespeare ficou encarregado de escrever o argumento da história. Então Shakespeare ele escreveu o argumento, mas o Agostinho Piedelgado fez a adaptação, né? fez os roteiros, né? aquela, aquela coisa mais do cinema. E aí, quando o, o Agostinho Piedelgado leu essa história dos Legionários, para quem não sabe, esse filme dos Los Legionários é a história de dois homens, justamente né? o Biru de Capulina, que, que tiveram que se disfarçar de Odalisca. Então, assim, só pela sinopse a gente vê que a história é muito boa, é engraçada. Eles tiveram que se disfarçar de Odaliscas, para poder se esconder de uma legião estrangeira. Se passa na, na, na no deserto e tal e essas coisas. E aí, como eles estavam disfarçados de adalisca, eles foram vendidos por engano, como como escravas para um harém de um árabe lá. Então imagine aí, dois homens disfarçados de adalisca dentro de um harém, né, com a rama de mulher e tal. Então... <risos> então, imagina... então imagina, aí quantas histórias, né, podem podem se originar de um, de um enredo desse. E aí o Agostinho Pedelgado adorou a, o argumento, adorou a história do, do Chespirito, e aí ele disse, você, né, parafraseando, você é bárbaro, você é um pequeno Shakespeare, um Shakespeareito, um Shakespearezinho, e aí de tanto, né, água mole em pedra dura, de tanto repetir, de tanto repetir, de tanto repetir, de tanto repetir acabou virando espírito Então, o brasileiro, infelizmente nós, o, o povo brasileiro, conhece muito pouco da, da obra de espírito, o que conhece é só o que o SBT quis mostrar, e, e é uma pena que em pleno século XXI, as obras aí dele liberando 50 anos né, de, de estreia, o público brasileiro não faça empenho de conhecer. É que, o, é que
0: nesse termo que, que a gente acabou se apegando, né, o fã brasileiro de Chaves, aquele que só vê pelo SBT e se recusa a conhecer o resto, o fã brasileiro de Chaves não conhece nem a abertura da série. Tá acostumado com aquela roleta lá do SBT, aquela, aquele trem que eles
1: colocam.
2: Exatamente.
1: E ainda fala que esse é o Chaves de verdade Chave, Chaves Raiz.
0: E perde a oportunidade de ver cada abertura própria de cada episódio da série, da séries, né? Inclusive E a gente, né? A gente realmente percebe ali, cara, quem. Quem tá estrelando essa série? Tá lá, Chaves, salve por quem? x perito Qual que é o nome do elenco completo? Quem dirigiu esse trem? É o Henrique Segoviano. As pessoas aprenderam já a conhecer um pouco o Henrique Segoviano. Mas eu tenho dúvida se... Quantas pessoas iriam reconhecer a camiseta que, né, que, o, que o grupo de Espírito vende lá no México? escrito Dirección Enrique Segoviano. Porque ou a pessoa viu pelo Multishow, ou a pessoa viu no Cartoon, ou a pessoa com sorte viu na internet. Por quê? Por falta de acessibilidade. Porque a fita que tem lá no SBT tá completinha, é só botar no ar. Com abertura, com crédito. Ah, quem escreveu tal música? Olha, foi o Roberto também aqui, e tudo mais. E, sabe, conhecer esses nomes, valorizar esses nomes, é, que, por sua vez, valoriza a obra também, né? Então, cara, é muito triste as pessoas não associarem a criatura e, a, e o criador da maneira que se tem, e achar que tudo é criatura, tudo é chaves.
1: E, e, e vale a pena falar também, é, inclusive tem aquele vídeo do Gastaldi, naquela entrevista dele, é, uma das entrevistas, né? Ele falando sobre o né? Ele fala porque Chaves faz sucesso e tudo. Ele, ele
2: fala detalhadamente. Ele
1: fala é, quem é o criador e, e cara, é, é muito legal ver. Acho que é por isso também que, que Chaves fez tanto sucesso na questão da dublagem. Porque o Gastaldi entendeu, né? Ele entendeu a proposta.
2: Eu acho que o grande sucesso do Chaves está calcado no texto
0: dele, né? Porque quem... Inclusive quem dirige o Chaves, alguns deles, ou muitos dos Chaves, são dirigidos pelo Roberto Gomes Bolanhos, que é quem faz o texto, que é o Che
2: que é o Chaves.
0: Ou seja, e que faz algumas músicas também de vez em quando,
2: né? Então, a, a gente sente que o texto é muito inteligente.
1: Eu acho que hoje em dia, cara, tipo, assim, por mais que, claro, existam pessoas que não têm acesso à internet, óbvio que existe, a gente está no Brasil. Mas hoje o acesso à informação ainda é tão grande que, para certa parte, não justifica, entendeu? Aí não é apego à série, é apego à memória e à nostalgia. Você vira escravo da nostalgia.
2: A minha, a minha mágoa, Lucas, é, é justamente com esse povo. Porque é, eu sou muito criticado na internet, inclusive no meu próprio perfil as pessoas vêm para falar mal de mim, porque eu falo dessas pessoas, eu julgo elas se elas são fãs, se não são. Eu acho que não tem nenhum problema a pessoa reconhecer que ela não é fã de uma obra. Então, aparecem novos fãs, aparecem novos fãs, cada ano aparece gente nova que não conhecia antes. Então, quando eu chego no meu, no meu perfil, essa semana, 21 de novembro, falecimento do Horácio, ah, aparecia gente, até hoje, 2020, aparece gente dizendo, poxa, eu não sabia que o Horácio era irmão do, do Espírito. eu não sabia que o Godinez na vida real era irmão do Chaves. Então, eu não me choco com esse tipo de informação. Porque, realmente, todo ano aparecem novos fãs. Star Wars, por exemplo. Star Wars... Mas aparece já... gente
0: velha, pelo amor de Deus. É só jogar no Google Sim, alguma mas, coisinha e aparece. Sim, mas é, é
2: isso mesmo, gente, gente velha. Por exemplo, eu, eu posso tirar o meu exemplo. Star Wars existe desde os anos 70. Quase a mesma época que x E eu nunca tinha assistido a um filme de Star Wars. Então, eu, eu fui assistir o sétimo no cinema sem ter assistido nenhum dos seis primeiros. Então, eu assisti o sétimo, achei legalzinha a história e aí acompanhei, baixei os seis primeiros para assistir. Então, uh, eu, eu posso fazer perguntas idiotas, que, uh, perguntas que para um fã antigo de Star Wars são idiotices. Mas não, é porque a minha bagagem sobre o produto é diferente. Estou chegando agora, estou conhecendo agora. A mesma, eu, eu, eu posso dar uma infinidade de exemplos de séries que eu estou começando a acompanhar agora, que antes eu não conhecia. Harry Potter, por exemplo, assistia todos os filmes, mas não li nenhum livro. Então eu posso fazer questionamentos que, para um Potterhead, é, é idiota. Não acredito que você está perguntando isso. Então, cada ano que, 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 que passa, vão surgindo novos fãs. E, e, e não importa a idade, se é novo, se é velho se teve acesso ou não, porque realmente quando a pessoa ela não, não, não tem essa informação antes, é porque ela, ou ela não teve acesso ou é porque ela não teve interesse antes e está passando até agora. Então, quando é esse tipo de gente desinformada, é, eu tenho o maior prazer em dizer, em corrigir, em informar. É, eu, inclusive, pode ir no meu perfil para ver que quando tem esse tipo de, de pergunta, eu, eu respondo da forma mais simpática e didática possível. A minha mágoa é com as pessoas que já sabem de tudo isso, sabem dos empecilhos que o SBT impôs na série, sabem que o SBT escondeu episódio, sabem que o SBT não dubla episódio, e mesmo assim, prefere a mesma coisa. Então, a minha mágoa, as minhas queixas, as minhas reclamações, o termo que, eu, que a gente criou, fã brasileiro de Chaves, se é aplica a essa pessoa que é teimosa, que, que, não, que, não, que não gosta de, de, de levar uma sacudida. Que, que não quer reconhecer a, gran a grandeza da obra de espírito por causa da voz, se incomoda com a voz da dublagem, se incomoda com a voz original. O, essa semana, o que teve de gente reclamando da voz original, cara? Da voz... É inacreditável. Da... Eu fico... Porra! Tá entendendo? Então... <risos>
1: Será que eles acham que se viajassem ao México e conversassem com o x e ia sair a voz do Garçal? Eu, eu acho na boca que é dele?
2: isso. O SBT, o SBT empurrou isso pra <risos> gente. É, é, eu, eu acho que é isso. A pessoa não aceita ver, ver o elenco com sua voz original, não aceita ver com voz diferente, tem que ser aquela. E aí ela vai viver num, num loop infinito, né? Desde que eu entrei na internet, desde que eu comecei a usar computador, que existe essa fake news desse nome do, do Chaves Desse nome enorme do Chaves A gente tem tantas fake news e pra aí... falar
0: que, que acho que a gente tem que virar uma série no, no YouTube Falando só as fake news de Chaves e Chapolin né? Só o que isso tem por vale. trás porque... a, gente,
2: a gente podia criar um perfil no Instagram Só sobre isso <risos> É mesmo a cara do programa, né? O pessoal, o pessoal começa a compartilhar Todo mundo chocado Olha, o nome do Chaves é esse Aí lá vai a gente, né? Foram Chaves E aí vai, vai e volta então a gente está aqui o pessoal do podcast está aqui dizendo gente essa história desse nome do Chaves esse nome enorme não procede não existe nenhum registro não existe nenhum registro nem livro se, pode até ter não sei talvez o espírito tenha guardado mas levou com ele na tumba mas não existe nenhum livro no Diário do Chaves não tem isso, não existe nenhum episódio em que se fala o nome é, do Chaves Pra falar, pra falar a verdade,
1: eu tenho a teoria que nenhum X-Espírito sabe.
2: Não, pois é, porque que ele nunca ele... teve interesse de, de querer. É, que ele... isso exatamente. É, isso é coisa de fã, mais uma vez o fã brasileiro, né? Também, mas essa aqui eu é vou expandir. De querer. de querer. <risos> que internacional. É, que Chaves é, seja uma série dramática, com continuidade, com sentido.
0: Não é, gente.
2: Mas é isso. Chespirito, a obra de Chespirito não tem linearidade. Não, não precisa ter uma ordem cronológica, não precisa ter explicação de nada. As pessoas é só querem percurso. explicação. É. A, a ideia de espírito era fazer rir. Ele botava piadas, se, se o público ria, ele deixava. Ele escrevia depois, outra piada. Mas não, não, não era para não ter sentido, não era para ter lógica. A gente está falando de alguém que, que criou uma vila que do nada aparecia um quarto quando precisava aparecer e depois desaparecia. Então tem episódio do Chaves que aparece o quarto da Chiquinha, tem episódio do Chaves que aparece a passagem para o pátio. A gente tá falando de
1: série que o seu barriga deita em cima de seu madruga e amassa. E vira hein, papel, bom?
2: exatamente. Não, não é existe só lógica. O pessoal é lógica nisso, entendeu? É. Então, então não, não existe nenhuma fonte onde apareça nenhum nome do Chaves. Eu já vi algum vídeo... Na verdade, ver como...
0: na verdade, a gente, a gente tem o nome do Chaves. Como é? O nome verdadeiro do Chaves... É, a gente não tem nome de chave nenhum. Obrigado por ouvir esse podcast. O Mesa Quadrada volta na próxima semana. Não deixe de seguir a gente. Ouça a gente no Spotify, no Google Podcasts e em quase todas as plataformas de áudio que você achar, beleza? Então, até lá. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.